0: En direct à C'est notre rendez-vous politique avec Mario et Emmanuel aujourd'hui, en ce mardi 14 février. Euh, parlons de François Legault qui a rencontré la presse aujourd'hui au sujet de l'entente sur oui. les transferts en santé, accord à rabais selon les oppositions. Mario, comment tu as trouvé les arguments du premier ministre qui a ramené l'expression des équilibres fiscales? <rire>
1: Oui, mais il est à l'étape des explications hein, parce que bon, il, comme les autres provinces, il prend l'argent, euh, se dit insatisfait, mais lui, je pense qu'il se serait battu davantage. Et c'est ce qu'on voit, c'est que là, il se retrouve dans une position de faiblesse. Il y avait pas vraiment d'alliés dans les autres provinces. Il a monté les attentes, il a pas obtenu les montants d'argent euh, significatifs. Euh, donc, c'est toute sa notion, le titre de fédéralisme euh, rentable ou sais de nationalisme à l'intérieur du Canada mais rentable là, où il vit. Pour moi, là, depuis 2018, depuis qu'ils sont qui est premier ministre, c'est son premier euh, c'est comme son premier gros échec là de, en cette matière là, mmh. là frappant comme ça. L'explication qu'il a tenté de fournir, puis c'est pas nécessairement faux, c'est que il a joué beaucoup la carte que euh, de fois que le problème c'est un peu les électeurs là, que le, le gouvernement fédéral en cette matière là, qui est les, le financement de la santé ne sent pas la, présent, la, la pression que les électeurs, les députés ouais. fédéraux, les ministres de M. Trudeau, M. Trudeau lui-même, ne sentent pas que le peuple tient responsable, Justin Trudeau, euh, pour le sous-financement de la santé.
0: Mm -hmm. Et pendant ce temps-là, Emmanuel, Justin Trudeau, là, qui, on, on s'en parlait, là, qui devait marquer des, des points politiques avec cette entente-là, en il se sentit comment? D'abord, il s'est dépêché de dire « non, non, il n'y a pas de déséquilibre fiscal ». <coughs>
2: Ouais, ben, à, à très court terme, euh, c'est sûr que c'est un coup de circuit là, pour M. Trudeau. Euh, je pense que Mario va être d'accord avec moi. Personne, il y a six mois, ce serait imaginé qu'en quelques semaines, au retour des fêtes, il réglerait, il réglerait ça en moins d'une semaine sans mmh. problème et que ça ne lui coûte à peine plus cher que ce qu'il avait prévu dans ses promesses électorales. Donc, euh, qu'il ait conclu une entente à rabais de manière aussi spectaculaire. Oui, c'est rentable, mais ça sera pas c'est pas la victoire dont il avait besoin. monsieur Trudeau a un, deuxi un trois, deuxième mandat euh, difficile, un début d'année 2023 catastrophique. Ça prenait quelque chose de gros pour relancer son gouvernement. Et cet effet-là, mmh. il ne l'a pas dans cette entente-là. Mmh. Parce que, oui, on en parle beaucoup au Québec, mais il n'y a pas un chroniqueur au Canada, il n'y a pas un analyste au Canada qui qui lui a offert des fleurs pour le féliciter sur la grande innovation. Au Québec, on critique beaucoup le manque d'argent. Ailleurs au pays, on lui reproche le manque de conditions, ouais. le fait que c'est le même genre d'entente que dans le passé, où les provinces vont finir par faire ce qu'elles veulent. monsieur Trudeau, il les a pas, ces normes nationales pour les CHSLD. Mmh. Hein. Puis surtout, on lui reproche grandement d'avoir laissé la voie libre à une augmentation massive du rôle du privé en santé, euh, et ça c'est quelque chose qui inquiète beaucoup l'électorat du Canada anglais. Mm -hmm. Fait que finalement, oui, il y a une victoire, ouais. mais pas une victoire qui peut le porter là, vers les prochaines ouais. élections. Il y a quand même un petit même danger. Il hein. y a quand, quand même un petit danger pour
1: Monsieur Trudeau, c'est que si à ouais. chaque fois que ça va mal dans les provinces en santé, attentes en chirurgie et autres, les provinces se mettent à lui mettre ça sur le dos tout le temps. Tu sais, le supplice de la goutte d'eau, mm -hmm. le fédéral nous finance pas. Ça pourrait devenir pour lui politiquement un ennui aussi à, à long terme, là, je parle.
0: Mm -hmm. Emmanuel, une porte privée en santé. On entendait ça, on voyait ça ce matin, une analyse à FTQ là, qui euh, nous donne une toute petite idée des sommes astronomiques que le gouvernement Legault engouffre dans les agences privées là, 3 milliards en 6 ans, tous métiers confondus. Euh, Mario, tu euh, recevais la présidente du syndicat de la FTQ ce matin, on l'écoute. On part de 172 millions en 2016 à 974 millions en 2022. Donc, là, on s'entend, là, c'est utilisé de façon exponentielle. Puis on voit pas la fin à ça. Parce qu'oubliez pas, 3 milliards, là, on a donné 33 de ce montant-là. Je sais même plus les chiffres tellement que c'est énorme. Mais à des riches de la société québécoise, là, qui ont, qui possèdent ces agences-là. Eux autres sont, sont morts de rire. Pendant de coup de circuit, ça frappe ça, ces chiffres-là,
1: Mario? Oui, absolument, absolument. Et là, on ne parle pas des cliniques privées. Là, on parle vraiment de ces entreprises qu'on appelle de prêts de main d'œuvre. Ils mmh. embauchent des infirmières mmh. pour aller les reprêter aux établissements. Puis des fois, c'est la même infirmière qui travaillait là comme une vraie employée à temps plein et là, qui devient une employée d'agence que l'agence va reprêter pour aller travailler sur son étage d'autres fois, Mais à plus gros salaire, elle a le droit de dire non, elle a le droit de dire je ne vais pas travailler la nuit. Alors, c'est invivable. Ça peut pas, ça crée des injustices, ça coûte cher. Euh, c'est devenu euh, une espèce de, de cancer là, qui gruge le, 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 les relations de travail euh, et les finances des établissements. Donc, euh, demain, là, ce qu'on comprend, c'est que le ministre va déposer un projet de loi. La crainte, mm -hmm. résumons une chose, tout a l'air facile là-dedans, la crainte là, qui fait paniquer le gouvernement, <rire> c'est que les infirmières, ne reviennent pas dans le réseau public. Que les infirmières ben, qui ont quitté voilà. le réseau public pour aller en agence se disent hey, « Moi, je vais aller faire mon cours, je vais devenir agent immobilière, puis un autre euh, va devenir, si va s'ouvrir euh, un restaurant, puis tout le monde s'en va faire d'autres ouais. choses. On ne retourne pas dans le secteur ouais. public. » Si ça, ça devait arriver, là, c'est la catastrophe.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Emmanuel, comment euh, on, peut, on, on peut arriver à résoudre la, la quadrature du cercle et attirer à, à ben, les travailleurs, les infirmières vers le public et les, les conserver
2: mais ça se fait pas facilement. Il va falloir voir c'est quoi la nature du projet de loi de demain. Mais moi, je pense que ce qui va être encore plus important que euh, la, la stratégie globale adoptée, c'est le plan de mise en œuvre. C'est la transition hein, du règne des agences à un retour à la normale. Comment le gouvernement veut l'opérer et quels accommodements est-il possible de mettre en place? Et ça, veut, veut pas, ça va passer par les conventions collectives. Ce qu'on a ouais. compris l'an dernier avec l'épisode de la pandémie, c'est que le gouvernement peut mettre des millions sur la table pour recruter en prime en je ne sais pas quoi, s'il n'y a pas les syndicats de la santé qui rament dans la même direction ouais. que lui, ça ne fonctionnera ça pas. Et ça, dans ce sens-là, ça met énormément de pression sur ouais. les épaules de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel.
0: Ouais. L'autre grande
2: question aujourd'hui, chemin
0: la, la ministre Richette qui est venue en mêlée de presse pousser un gros soupir de soulagement, nous apprenant que le fédéral avait dirigé une bonne proportion des demandeurs d'asile vers les autres provinces en fin de semaine. Un extrait.
2: Le fédéral nous indique que depuis samedi, les demandeurs d'asile qui sont arrivés au Québec ont été redirigés vers d'autres provinces. On est très content de ça. On espère que ça va se maintenir dans le temps et que ça va être ça la nouvelle approche de gestion de la frontière et des demandeurs d'asile quant à leur établissement dans une des provinces.
0: il ouais, faut mettre les, les choses en contexte, Emmanuel. Là.
2: Ben oui, c'est pas nouveau. Là. On peut se réjouir, là. mais la <rire> réalité, c'est que depuis le 30 juin dernier, il y en a eu 5 557. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit cependant que Ottawa a entendu le cri du cœur du Québec et comprend que le Québec a dépassé sa capacité d'accueil. On l'a fait jusqu'ici. Euh, à la pièce avec les demandeurs qui étaient prêts à aider dans les centres où il y avait de la place. Là, maintenant, on cherche vraiment du côté d'Ottawa. On travaille à mettre en place une structure plus pérenne, justement, pour enlever de la pression là, à long terme sur les épaules du Québec.
0: Oui, et rapidement, on ne parle pas des, des immigrants, de, du total des immigrants temporaires, hein, qui sont 300 000, là, qui étaient 300 000 l'été dernier, ouais. là, Mario.
1: Oui, mais on parle de la partie la plus, euh, la plus incontrôlée. C'est vraiment un chemin ouais. comme ça, une frontière où il euh, n'y a pas de sélection, il n'y a pas de choix les gens rentrent puis on les, on, on les prend et c'est peut-être la partie la plus difficile du dossier de l'immigration mmh. à cause de ça et c'est pour ça qu'on veut, euh, le but du Québec euh, la ministre leur a dit, le Québec est de 22% du Canada, on est prêt à prendre notre part à prendre notre 22% des réfugiés et à faire notre part, mais pas 80% ce qui a été le cas dans les dernières années
0: ouais. Voilà, merci beaucoup à vous deux Au revoir. Demain, au revoir, au revoir.
1: Ah, voilà, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Gros merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient.